0: ¿Qué tal? Soy Javier Alatorre. Qué bueno que nos acompañas. Hay información importante. Esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge
1: Zarza y estos son los Hechos. Aquí y ahora, policías y agentes de investigación de la Ciudad de México incautaron media tonelada de marihuana y 120 dosis de la hierba durante un cateo a una vivienda en la colonia Palmilla, en la alcaldía Iztapalapa. Según las autoridades, en ese lugar se almacenaba y se embalaba la droga para su posterior distribución al estado de Nayarit. No hubo un solo detenido. En Oaxaca, investigan el asesinato de la exdiputada local por el PAN, Ivonne Gallegos Carreño. Fue atacada la mañana de este sábado en inmediaciones de Santo Tomás, Ocotlán. La también aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de esa localidad, Ocotlán de Morelos, se encontraba acompañada de otra persona que fue lesionada por los disparos. Existe uno del que poco se habla, el de los niños que se quedaron en el camino de conseguir el sueño americano. Son miles. Están separados de su familia y su futuro hoy es incierto.
2: Más de 5.000 menores de edad se encuentran bajo custodia de la patrulla fronteriza, en instalaciones que no están diseñadas para una estadía larga. Son jóvenes que viajaron miles de kilómetros completamente solos, en busca de una vida mejor. Pero ahora llevan detenidos un tiempo superior a las 72 horas que por ley pueden ser retenidos. 600 de ellos ya llevan 10 días así y sin indicios de ser reunidos con sus familiares
0: pues que están, están asustados, quieren reunirse con sus familias uh, y no saben qué está pasando con el proceso ahorita, porque qué está tardando tanto tiempo para las reunificaciones con las familias.
2: Estos niños son parte de los más de 15.000 menores que viajaron sin compañía y que el gobierno estadounidense hospeda hoy. Cifras que no paran de crecer y crear conflictos pues los escasos recursos que hay para apoyarlos son cada vez más insuficientes. El país enfrenta el mayor aumento de migrantes en 20 años, situación que la administración Biden se apura a manejar. Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional, aseguró que esta crisis es manejada mejor que en los tiempos de Trump. Pero no hablo del doble mensaje que manda el gobierno, donde parece que los migrantes son bienvenidos cuando en realidad son retornados. Y mientras la política busca lidiar con estos niños y las personas que intentan cruzar a Estados Unidos, estos menores continúan en situaciones inhumanas, solos y con un futuro incierto por delante. Marisa Espinosa, Azteca Noticias.
1: Las autoridades en Campeche, de regreso a nuestro país, indicaron que los centros educativos y el personal de estos deberán acatar las normas sanitarias para poder reanudar a clases previstas para abril. Es Roberto Espinosa quien tiene el reporte. Roberto, adelante, estás al aire.
0: Justo como lo señalas, será en este mes de abril cuando una parte de los más de 250 mil alumnos de educación básica retomen las actividades presenciales. De acuerdo al plan para la reactivación escalonada mixta de la Secretaría de Educación Estatal, son 104 primarias generales y 33 de educación indígena las primeras en volver, de las cuales solo una se ubica en el municipio de Campeche y es el Chacán, 4 en Chapotón y Palizada, 7 en Opelchen, 10 en Escárcega, 13 en Carmen, mientras que en Calakmul y Candelaria se concentra el mayor número de escuelas que serán reactivadas con 35 y 40 respectivamente zonas en las que o no se cuenta con internet o el acceso a las telecomunicaciones es limitado. A pesar de que se estima que los planteles educativos de la capital serían los últimos en regresar, algunos directivos ya han empezado con la rehabilitación de sus instalaciones, otros más ya cuentan con su método de trabajo con el que estarán laborando. No obstante, una escuela particular fue la primera en reiniciar sus operaciones con pequeños de guardería. Por su parte, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares del Estado aseguran estar a la espera de ser convocados para que su personal de nivel básico sea vacunado próximamente. Vámonos con las de pasaporte. Miles de personas dan el último adiós al que fuera presidente de Tanzania,
1: John Pombe, el presidente controversial por impulsar políticas a pesar de la oposición o por retar a la Organización Mundial de la Salud al minimizar los efectos de la pandemia y decir que el COVID se curaba con remedios caseros. Así se la lamentó el presidente John Pombe, tenía 61 años, es el primer presidente de Tanzania en morir mientras permanecía en el cargo la expresidenta de Bolivia, Yanin Áñez, fue trasladada de madrugada de una cárcel a otra en La Paz, en la capital del país. La señora Áñez aseguró que fue engañada para ser trasladada, pues le habían dicho que sería llevada a una clínica, a un hospital donde la exmandataria sería valorada y atendida por problemas de hipertensión. ¡Mentira! La llevaron a otra cárcel. Más de 20.000 personas se han reunido para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu a 10 días de que intente revalidar su cargo. Estos son los cuartos comicios generales que Israel celebra en menos de dos años. Además, quieren sacar al señor Netanyahu del poder, pues enfrenta, dicen, cargos de soborno, de fraude y de abuso de confianza. Después de que en los últimos meses los crímenes de odio contra gente de origen asiático hayan escalado en la Unión Americana, ya se trabaja en una iniciativa de ley. Este es uno de los grandes problemas que la administración de Joe Biden tiene que resolver para evitar más casos
0: de racismo. invito a que siga con nosotros mañana con detalles de más información que justo ahora está en desarrollo.